0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이 온 월스트리트의 이승입니다. 금요일장, 중국 증시, 급락이 전세계 투자자들의 불안감을 키웠습니다. 상하이 지수가 5.5% 하락 마감하면서 지난 8월 이후 최악의 장을 맞이했습니다. 장중에는 6% 넘게 빠졌는데요. 3개월 만에 최대 낙폭을 기록을 했습니다. 중국발 2차 쇼크가 올 것이라는 우려감이 커졌는데요. 그동안 상하이 증시 흐름이 어땠는지 살펴보도록 하겠습니다. 지난 6월부터 8월 까지 그리고 이번 달까지의 흐름을 살펴볼 수가 있는 그래프입니다. 지난 6월부터 8월까지는 약세장을 연출했습니다. 거의 50% 가까이 빠졌었는데요. 6월에 5,166 선 사상 최고치를 기록을 했다가 8월 말에 2,700, 2,900 선까지 반토막이 난 바가 있습니다. 그래서 올 여름 중국 증시 약세로 인해서 중국 경기둔화 대한 우려감이 최대치에 달한 바가 있었죠. 이 같은 우려감을 덜어내기 위해서 중국 정부에서 온갖 정책과 부양책 등을 발표하면서 투심 달래기에 나섰습니다. 그때 이후부터 8월부터 이제 11월까지 완만하게 시장이 회복되는 모습을 보였습니다. 25% 넘게 올랐는데요. 하지만 금요일장에서 다시 3,500선을 하회하면서 3,40 3,436선에서 마감을 한 것입니다. 특히 증권주가 가장 큰 타격을 받았습니다. 중국 당국이 증권사를 대상으로 내부 거래 혐의를 조사를 조사에 나섰기 때문인데요 중국의 최대 규모 증권사인 시티증권 세 번째 규모 증권사인 거신증권 등이 가장 큰 타격을 받았습니다. 아, 총 6개의 주요 증권사들을 대상으로 내부자 거래와 파생상품 불법 투자를 조사하고 있는 것으로 파악됐습니다. 이 같은 소식에 시티과 거신증권의 주가는 가격 제한폭인 10% 까지 떨어졌고요. 하이통 증권사의 주가도 홍콩 증시에서 거의 4% 가까이 하락했습니다 전반적으로 이번 달 들어간 이어서는 시틱증권의 주가가 15%, 하이통 16%, 거신이 21% 가까이 폭락하는 모습을 나타냈습니다. 전반적으로 증권주는 7.5%나 하락을 했는데요. 특히 이 가운데 시틱증권을 겨냥한 정부의 칼날이 가장 날카롭습니다. 중국증권업협회는 지난 4월에서 9월까지 시틱증권의 장외 자산 수합거래 총액이 우리 돈으로 190조 원을 넘어섰다고 밝혔습니다. 7월에 중국증시가 폭락을 했을 때 정부의, 정부가 경기부양에 나선다는 계획을 미리 입수한 내부자 정보를 기반으로 파생상품에 투자해서 불법적으로 수익을 올린 것이라는 의혹이 커지고 있습니다. 이에 대해 일단 시틱증권은 기술적 오류에 불과했다고 라 반박을 하고 있지만 지금 조사를 받고 있는 상황이고요. 시틱증권 외에도 다른 증권사들 역시 정부가 증시부양을 위해서 투자를 했던 자금 2천억 달러로 장외 파생상품 거래를 했다는 혐의를 받고 있습니다. 6월에서 7월에 앞서 보셨다시피 폭락장이 형성이 됐었는데 중국 정부는 증권사들에게 매수를 해달라 그래서 주가 폭락을 막아달라 이렇게 요청을 한 바가 있었지만 막상 당시에 상당수의 증권사는 매수 대신 공매도를 했던 것으로 파악이 된 것입니다. 결국 중국 정부는 현재 증권사 임원들을 줄줄이 체포하고 조사를 하고 있습니다. 증권주 약세 조짐이 나타나기 시작했던 금요일장 초반 분위기부터 살펴봅니다. Uh, checking in on those brokerages uh, after we got to CITIC coming out with a notice saying that they received formal notice from the securities regulator that's alongside that of Guosan Securities Uh, they are under investigation for suspected violations of securities laws. Now a number of brokerages are being targeted by the securities regulators including that of Huatai, Huatong, Guangfa and founder. Uh, CITIC says operations continue as normal and they're going to be fully cooperating with the SCRC this comes on the back of Yesterday, when we were talking about CITIC overstating the value of their OTC swaps in the amount of $166 billion, Uh, that doesn't affect their report card, uh, but uh, they're saying that it was an IT problem. CNBC는 금융당국의 개혁의 칼날은 더욱더 거세져서 증시에 미치는 영향은 더 심각할 것으로 내다봤습니다. 이에 대해 월스트리트저널은 사이렌이 울리기 시작했다고 표현하고 있습니다. 표현하기도 했는데요. 그만큼 현재 지금 중국 증시 분위기가 다시 암울해지고 있는 상황입니다. 지금 현재 후강통이 시행된 지 1년이 지났는데 외국인 자금 유입도 부진합니다. 상하이 증시 외국인 매매 총액이 1조 5,400억 위안인데 거의 우리 돈 278조 원에 달합니다. 하지만 여기서 순 매수액은 30%에 불과한 것으로 파악되고 있습니다. BNP 파리바는 아직 중국 증시, 특히 선전 진수에 거품이 껴있다고 진단을 했는데요. 중국 증시의 수익률이 전반적으로 부진하다고 진단했습니다.
1: In the Shenzhen market has been one of the areas where you've seen some of the biggest excesses as you say some of the v a l u a t you know average p e s um still certainly well north of 25. Yeah. um this is a you know this is a still a pretty bubblicious market Things are getting expensive in s h e n z h e n last time I was there. There was 30 o renminbi for an hour long massage It's g o n e t o over a hundred now, <laughs> you know, but you make you a good point You make a great point about global asset returns I mean when you when you look across a broad spectrum I mean the standout is what we were just saying basically the dollar up yeah. to varying degrees mostly against emerging market currencies mm-hmm. But also against um, the euro quite significantly within equity markets. There's only really two big standouts. That's 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 Japan Uh, and uh, and Europe, which is coming back on speculation that we're going to get more decisive action from the ECB uh, next week. Yep, China's China's still up if you look at the Shanghai market overall. But pretty much, the rest of the you know all other asset classes pretty much in the red. Yeah. Okay.
0: 지표마저 부진했습니다. 지난달 중국 제조업체 이익이 연간 4.6% 하락했는데요. 전월보다는 0.1% 감소했고 올해 전체로는 연간 2%. 국영 기업의 감소폭은 무려 25%에 육박했습니다. 지표 부진에 증시 폭락까지 겹치면서 마치 지난 여름이 대자뷰가 되어 나타났다는 표현이 많이 들리고 있는데요. 경기도나 우려감이 커지면서 중국 경제 성장률이 4분기에도 7%를 밑돌 것이라는 비관적인 전망이 쏟아지고 있습니다. 특히 달러 강세 현상까지 부각되고 있어 인민은행의 추가 경기 부양도 제한적일 것이라는 진단인데요. 무엇보다 중국 기업들의 부채 규모가 커지고 있는 것이 가장 큰 문제가 되고 있습니다. 중국의 과도한 부채와 저성장이 기업들과 은행에 부담을 안겨주고 있는데요. 중국의 부채 규모는 최근 몇년 사이 GDP의 두 배에 달하면서 대출 채무 불일행이나 또 부도 등이 신용 위험이 급증할 것이라는 전망입니다. 이미 중국의 국가부도 위험을 나타내는 CDS 프리미엄은 다시 100BP대로 올라선 상황인데요. 중국 상하이 증시의 융자 잔고도 2주 연속 증가를 하면서 3년 만에, 3개월 만에 최고치에 육박을 했습니다. 이 같은 부채비용 부담을 덜어주기 위해서 중국 정부는 기업 공개, 이 IPO를 재개를 했지만 효과 역시 미진할 것으로 예상이 되고 있습니다. 조노단 페인, 페인 리포트의 저자는 미국과 유럽에 이어서 중국발 부채 위기도 찾아올 가능성이 높다고 경고했습니다. 내년을 맞이하는 데 있어서 디플레이션을 가장 주시해야 한다고 조언했습니다.
2: Uh, This is the second time we've seen this kind of deterioration in industrial profits. And I think it's confirmation that the Chinese economy is slowing uh, quite markedly. And also it's evidence of too much capacity and I think uh, too much corporate debt. So all of these things are serving to to deteriorate the economic outlook. You say I've been doing a lot of work on on this subject over the last several months. It's the, the main thing that's in my mind at this moment in time. My very latest pain report is entitled The Great Mutation and it's premised on the argument that the the great debt crisis that started in the United States moved across the Atlantic into Europe, became the sovereign debt crisis, and now it's mutating into a debt crisis in Asia, which is creating a lot of deflationary forces. So I think the epicenter of the Asian excessive corporate debt story is indeed China, and it's something that we in the financial markets now have to be thinking very carefully about. Because as you say, Uh, We are seeing uh, deflation at the producer price level uh, in China. Currently, producer prices are declining at an annual rate of 5.9%. So this is something that I think will become a a, a real key focus of the markets as we we go into next year.
0: 중국 경제에 대한 우려감이 불거지며 원자재에 대한 수요도 떨어질 것이라는 전망이 이어졌습니다. 이에 따라 리오틴토, BHB 빌링턴, 글렌코어 앵글로아메리칸 등 주요 원자재 업체들의 주가도 약세를 보였는데요. 공장 기계를 판매하는 캐터필러의 주가도 타격을 받았습니다. 이에 같은 소식에 유가도 하락을 했는데요. 중국 성장률 둔화에 따른 원유 수입이 감소할 것이라는 전망이 반영된 것입니다. UBS의 보고서에 따르면 70%에 달하는 철강 기업들의 3분기 이자 보상 비율은 한 배에도 못 미치는 것으로 나타났습니다. 원금 상환도 못하고 이자도 갚지 못할 정도라는 것을 시사하고 있는데요. 철강 석 수요는 역대 최저를 기록하고 있는 반면 공급량은 계속 늘어나고 있는 추세입니다.
1: winter's coming so therefore um, purchasing slows down during the winter period just in terms of trying to transport the iron ore. We've also got all-time lows for steel as well for billet prices so it's all all connected to each other at the end of the day and basically steel production is slowing. What's held up China so far has been the fact that they've been able to export quite a bit of material this year so even though there's been a slowdown in China we've not seen the impact so much just because they've exported a lot particularly across Asia but also into Europe. Brazil and Australia we're now talking they continue to increase their supply into uh, China that works partly because we've seen domestic concentrate production go down in China Um, it's continuing to 2017 we've got Rio BHP FMG we've also got Roy Hill coming on stream with another 55 million so there's a uh, you know that continued increase in supply yet demand is slowing down means means that it's a buyer's market
0: 앞서 전반적인 비관론을 살펴봤죠. 비관이 있다면 항상 낙관도 함께 존재하고 를 있습니다. 일각에서는 아직 실망할 때가 아니라는 진단을 내놓았습니다. 중국 정부의 추가 경기 부양책을 기대할 수 있기 때문인데요. 일단 다음 달 예정된 중국의 최대 경제 행사, 경제 공작 회의에서 경기 부진을 해소하기 위한 부양책이 나올 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 이에 따라 오히려 이번이? 매수 타이밍이라는 진단도 들리고 있습니다. 또 성강통도 예정되어 있고 중국 A주 m s c i 지수 편입 가능성도 높습니다. 투자 전문 업체인 모틀리풀은 가계와 정부의 지출이 늘어나고 있다며 소비 중심의 경제 성장이 나타날 것으로 낙관했습니다.
3: They have to try and find ways in which which they can get the private sector to drive that kind of growth, and they have to try and find ways in which they can get the the, the consumers to spend money. Are they able to square that? Because, I mean, um, as far as my memory of economics are concerned, there are only four ways in which you can grow an economy, right? You can either do it through consumer spending, private sector spending, exports. Exports are not doing particularly well, and the other one is government spending. So those are the only four levers that the country can pull. Now... Uh, retail spending is not one of the levers that the government can actually pull. That is up to the, re- uh, the consumers themselves mm. to actually do it. Now, my personal feeling is consumer spending is quite strong. I mean, just look at that single-day s uh, figures, you know, oh, yeah. f- from Alibaba. I mean, that, that, that shows you there is a huge amount of pent-up demand there where people are spending money. So... Am I confident about China? Yes, I am confident about China. I, I do. I do think China is going to rebalance its economy somehow. Mm-hmm. In fact, it's already happening. Right? Yeah. yeah, it is happening. I mean, my, my 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 personal experience of China is it is happening. Consumer spending is beginning to sort of increase, mm-hmm. and uh, it, it is slowly becoming a consumer economy.
0: 위안화에 대한 IMF의 특별 인출권 바스켓 편입 기대감도 남아 있습니다. 오늘 결정될 예정인데요. 편입은 거의 확실시되고 있는 분위기입니다. 관건은 편입 비중입니다. 시장에서는 위안화의 편입 비중 10%로 예상을 하고 있는데요. 기존의 16%라는 예상 수치보다는 떨어졌지만 아, 그래도 높은 수준입니다. 현재 미국의 달러화가 거의 40%에 육박하고 있고 유로화가 37%, 엔화가 9%, 파운드화가 11%에 달하고 있는데요. 위안화가 편입이 된다면 만약에 10에서 12% 10%로 편입이 된다면 글로벌 3대 통화로 급부상할 것으로 예상이 되고 있습니다. 골드만삭스는 1조 달러에 달하는 돈이 중국의 채권 시장으로 흘러갈 수 있다고 전망했습니다. 벤코브 아메리카 메릴린치가 편입비 중 전망을 가장 높게 제시했는데요. 13%로 예상을 했습니다. 하지만 시장에서 예상하고 있는 10에서 11%도 중국의 위상을 높여줄 수 있는 충분한 비중이라고 설명했습니다. 역사적 상징성이 강한 사건이 될니다
4: Our own calculations have pointed to around a weighting of 13%, but some of the media reports related to the IMF suggest that the number could be close to 10 to 11%. It would put it on par with the weighting that currently exists for sterling and yen. So obviously there may be some sensitivities about who's ahead of whom, but around 10 to 11%, I think, is, is the current indication that we're getting. When you do the math, if you get a 10% 13% weight, Mm -hmm. you're only going to get something of the region of around 30 billion, 25 billion in terms of the allocation that would go to China, right? So that would be 25 to 30 billion that would go to, in, in terms of the weighting that China would have in the total allocation okay. that's a given. But we already know that foreign central banks own around 70 to 80 billion. So mm. in a certain sense, it's already sufficiently owned to cover that. Ah, so again, okay. it's more of a symbolic, a very historical uh, day, uh, and it will certainly be important and meaningful because China has a reserve currency s t a t u s